0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩。那么本期呢，我们继续聊《三体》。听过我前几期的朋友可能知道啊，我是因为看了《三体》的电视剧，才打算再把这套书看一遍。但估计你们不知道，我是因为诚心才做了这个系列的节目。因为在看书的过程当中吧，我就总会抑制不住自己对他言行而产生的这种愤怒。所以我就特别好奇，我说大刘为什么要塑造程心这样的角色？那如果我们用大刘在这个访谈当中的一句话作为搪塞的话，其实是比较安全的。就他就说他所有的角色都是为了剧情服务的，那程心不过就是一个工具人啊。那作为一个符号式的人物，作者只需要考虑他所承担的功能就可以了。但是访谈当中，大刘也说了这样一句话啊，他说。诚心这样的人在现实当中并不少见，可往往在现实中就能得到大家的认可和喜爱。但是为什么到了文学作品当中反而变得很讨厌了呢？这话没错啊，因为我看网上的评价，对于诚心的大部分评价都是指责他的。那我自己看书的时候，我也会经常带着愤怒，这个是以往看书的时候很少发生的。所以呢，我们今天就来聊一聊诚心。啊，这位航天发动机的研究员、执剑人、星环集团的总裁，还有就是地球灭亡的见证人。那程心呢，是《三体》系列第三部《死神永生》的女主角。那整个故事呢，大都是以她的视角展开的，并且由她的决策推动。她从小就是被亲生父母给遗弃了，然后被养母收养。养母呢，为了给他一个家，然后就跟当时的男朋友分手了。那后面他又交了男朋友，只要是对诚心有一点点嫌弃啊，那就直接分手。所以诚心当时也是觉得只有妈妈就够了嘛。那后面直到他想有一个父亲的时候，养母才成家，才给了他一个父亲，并且因为他觉得这三个人组成的家庭已经足够了，没必要再加一个人了，所以他的养母跟养父就没有要自己的孩子。为什么要说这段呢？就是因为诚心跟养母相依为命的这个时光吧，对他的心理影响是特别大的。哦、我并不是说他是心理扭曲哈、啊，我就是说，嗯，当时养母对于一个毫无血缘的孩子的这种无私和奉献吧，让他觉得可能母子之间就是应有这样的一个状态。而且因为他在生活中就是生活在绝对的这个爱里面嘛，所以我觉得。他其实缺少对于责任的认识，因为他要什么，母亲就给他什么。他其实是这个家庭的中心，这就造成了在困难面前，其实他很习惯于表达痛苦，但是实际上是一种逃避，等着别人来帮他收拾烂摊子。他自己其实没有真正的为他的选择付出过任何代价。那这个我们在后面慢慢分析。程心出场的时候是航天发动机专业的博士，他毕业之后就进入了新一代长征火箭研制发动机的这个课题组，也算是一个非常优秀的人。但是当时他认为啊，这个化学动力火箭是没有办法带领人类进入航天时代的，这也不是未来发动机的方向。就这里就必须要说了，程心的专业性和敏感度是非常厉害的。因为就在他的预见的这十二年后，丁仪对于核聚变研究的突破，才为公介质氟驱动飞船的研究打下了基础，才让公制推进飞船和公介质氟驱动飞船的支持者他的势力相当，之后才有张北海最后下定决心暗杀掉关键位置上的三位老航天人啊。最后才让人类飞船的研究朝着工介质浮驱动飞船的方向发展了。那也正是因为他对自己专业的敏感度和专业度，让他抓住了一个离开化学动力火箭研究项目的机会，最终进入了 P I A 工作。那 P I A 我们上一集讲过了，是行星防御理事会战略情报局。就是人类对应三体入侵成立的一个针对三体舰队和三体母星的情报机构。那这个机构里呢有两类人，一个是情报人员啊，一类是专业人员。那程心呢就属于专业人员，他呢帮助解决获取三体舰队情报的时候需要的一些技术支持。程心在专业上是足够优秀的，所以他在第一次全体大会上就提出了阶梯计划。可以说，在当时众多的专业人员当中是非常耀眼的一个存在。当然了，不仅仅是因为他长得好看的原因。他当时在会议上提出的阶梯计划，其实就是以航天界的脉冲推进方式为基础，用全新的一个角度解决了探测器前进速度的问题。后面呢，他还为 PIA 解决了冬眠舱的重量问题。他提出了用死人代替活人，也正是这个观点给了韦德。最后有一个就是直送大脑的那个方案的启发，所以可以说在成鑫的专业领域里他是可以的，但是脱离了专业之后，他就是个普通人，他就是一个普通人。那你读书的时候你会发现吧，大友给了大量的对于成鑫的心理活动的描写，而这些描写可以说是非常写实的，就是让你看了以后就是不自觉的很讨厌他，啊，为什么呢？因为这些心理活动所展现出来的啊，不是一个走在时代前沿的天才，或者是一个面对危机时的一个英雄，她就是一个二十多岁、没有什么处世经验和能力的女孩子。那这部书里边，我们看到了太多的天才型、精英型的人物啊，比如说罗辑啊，三十多岁就当了清华教授，通透、自私啊；张北海三十多岁，信念坚定啊，其心如铁。那丁仪呢？洒脱大气啊，才智尽妖啊！虽然这个《三体》里面没有特别的去描写丁仪，但是他在《球状闪电》里是非常耀眼的存在啊！我建议大家去看一下。还有就是我们上一期讲的托马斯·维德，不择手段，势不可挡。那我们诚心这儿呢，就是聪慧美丽啊，但是啊，可惜啊，能力有限。就他光凭能力有限这一条啊，按理说他。是不配做主角的，因为大家想一想，什么样的女人可以做女主角？啊，叶文洁对吧？林云，叶文洁大家都知道了啊，这个人类的命运就悬在她柔弱纤细的手指上啊，这个大家都知道，这是第一部。那我刚才说林云是谁呢？啊，林云是球状闪电的女主角，绝对的大女主。这一位呢是研究新概念武器的军人，我们就简单说一个细节啊，就是球状闪电里面的一个场景。他们当时是用两架直升飞机拉着电网啊，试图激发空气当中的球状闪电。那做实验的时候啊，直升飞机受到了很多干扰，所以他几次失控下坠，并且悬停，然后再下坠再悬停。作为当时地面指挥员的林云。他甚至在飞机即将坠毁的时候都没有下命令让飞行员跳伞，因为他知道飞行员有 50% 的几率能救起飞机，但是如果他下令让他们跳伞，那直升飞机就会百分之百的坠毁，那他的实验就要停止，甚至被取消。那当然在场有人质问他，他说：“如果你只会一次进攻，路线上有雷区，你会命令士兵趟过去的是吗？”林云只是淡淡地回答说：“按照新的军事条例，女性军官不能担任前线战地指挥。虽然我不知道他是否会让他的士兵趟过雷区，但是，哦，我会为这样的人没有办法上前线指挥而感到遗憾。啊，是不是觉得这样的人才配叫大女主？那比较之下，我们《死神永生》里的这个女主角诚心就非常弱了啊。”就是，其实按照惯例，他这样的才能和这个聪慧与美貌啊，比较适合给男主角打辅助。但是大刘就是把人类命运的决策交给了这么一个智商足够、经验欠缺、呃，执行力还差的一个二十多岁的人手里面啊？为什么他要这么干呢？啊，我就一直带着这个疑问。大刘有一个访谈里啊，他问了这样一个问题，他说：“如果人类真的面面对这种全球性的巨大危机的时候，哦，我们要如何制定策略？”而这个问题好像没有多少国家去想，只有科幻界在想。那我现在来问，我说：“如果在危机面前，一定会有超级英雄出现吗？带领我们战胜困难？”很多故事告诉我们是有的。这也是为什么一到了经济低迷的时候，这个超级英雄电影就卖的特别好哈。但是大刘在第三部里的这个选择，好像似乎告诉我们：啊，你们喜欢看的，我在第二部里边已经写了，那么第三部里也该写点我想给你们看的东西了。是什么呢？你就是人类的命运总会落到一些人手里。而这些人大都能力不够，无论他们是否有能够背负起责任的能力，还是只用“责任”两个字作为借口。事事发展的方向大都是各种几率事件掺杂作用的结果，而普罗大众对这个人的决策和事态的发展也是忽而推崇，忽而憎恨啊！说到底，也只不过是为了满足他们自己的需求罢了。也是基于这个原因啊，很多喜欢头两部的朋友都不太喜欢第三部。我有个朋友的原话是：“这本书里就没有一个让人喜欢的角色。”我当时就觉得，哎，你这个评价真是太准确了。那么，我,我们就来说一说啊，诚心啊，我们的女主角，怎么就不招人喜欢了？啊，听的时候呢，你不要着急骂她啊，希望大家能够听到结尾。来，我们先说说。让诚心崭露头角的阶梯计划，就是当时啊，韦德说要送一个带人的飞行器到三体舰队，但是由于飞行器呢只能放五百克的东西，所以呢就是你没有办法放人了嘛。呃，局长韦德就下令只送大脑。但是送谁的大脑呢？不能随便找一个人摘出来，对不对？那这个人呢必须要具有两种素质，一种就是做间谍的素质。一种就是必须要懂的物理，最重要的是他必须身患绝症，所以所有人都在全世界找呀。那我们的程心也在找，他就找到了得了绝症准备安乐死的云天明。他的理由是：你愿意尽一个人类公民的责任，接受这个使命吗？云天明当时听了惨笑，然后还是答应了。这云天明是谁呢？云天明是诚心大学同学，他那个时候很喜欢诚心，但是后来得了绝症。那在安乐死之前呢，他就用自己所有的资产买了一颗星星，呃，匿名的送给了成心，也算是死前为自己的初恋画一个句号吧。但是成心呢，对云天明，呃，确实他俩是同学，但是他跟云天明不是很熟，那毕业之后也没有什么联系。那如果不是说听说他得了绝症，他可能都想不起来这个人。他当时为了推行阶梯计划是非常用心的，所以他就觉得让一个将死的同学为了人类尽最后一点力是一种荣誉啊！这就是体现诚心自以为是的一个开始。但也这不代表他无可救药啊，他是在一段时间之后才意识到啊，他意识到。他以为自己代表保卫地球文明的崇高目的，推荐了云天明。他以为自己是救了他，但他从来没有想过云天明将来会遭受到很多残酷的考验。这种考验可能比死还艰难。为什么？因为云天明是要做脑干切除手术，然后把自己的大脑送到三体舰队。那他会受到什么样的待遇？谁也不知道。三体人会不会就是研究他的大脑？呃，只研究他的大脑，还是说会克隆出来身体给他呢？然后再做各种的实验呢？他会遭受什么呢？是否还能够保有一个人的尊严呢？这还是三体人能够截获到这个探测器，他将遭遇的事情。那如果三体人没有截获这个探测器，也就意味着云天明的大脑就会永远在宇宙中漂流。哎呦，当时看到这儿的时候，我说程心，你也真是后知后觉。啊，他这种后知后觉，贯穿整部书啊，也是最让人诟病的地方。那诚心想到这儿，他就很痛苦啊，他就去想阻止云天明参与这个计划。那维德跟他说说，你那颗星星就是云天明送的。我当时就觉得韦德你太损了啊，那这不是会让诚心更痛苦吗？而且韦德还跟诚心说说，我不想让你干的事情，你一定干不成。所以程心就很自责、很愤怒、很痛苦，但他也确实不具备任何能力去阻止这个计划。我就问你，你见过几个主角怂成这样的？所以我看到这儿，我就能理解自己的怒火了。就是这故事实在是不爽呀！主角的光环呢，魄力呢，就是为啥好多破小说里边那种疯批人设这么受欢迎？就是因为啊，我虽然计谋不够。但是我可以舍弃一切，啊，虽然没啥用，但是很带感呢。但我们的诚心，他不能啊，他也不敢。他能干什么呢？他只能表达痛苦。他表达痛苦的底层逻辑就是，我都这么痛苦了，是可以被原谅的。所以我就觉得大刘是真厉害，他把一个因为智商略高而获得了进入大事件的一个普通人。放在了一个很容易受到万众瞩目的地方，然后他让他接受诱惑和检验，甚至还把他的内心里面的自怜自恋写给读者看。这就像什么呢？这就像在一个呃磨皮瘦脸的网络世界里，放进了一个能够看得到皮肤纹理和青春痘的真人。就是约翰·杜威说过啊，说人性中最深层的动力是对重视的渴求。我们看书都知道，说诚心从小呢就被养母当眼珠子一样重视，他非常享受这种重视，而且他渴求更多这样的重视。所以这也就可以解释，每次啊在书里面他接受到别人的重视，甚至是来自敌人的，都能让他产生一种诡异的亲切和兴奋。也可以解释他为什么每次明明能力不够，但是他偏偏要去做这个涉及别人生死的决定，并且每次他都让别人付出代价啊，自己呢却用痛苦去掩饰自己的无能，全身而退。你就比如他送走了云天明的大脑之后，他被要求冬眠，那等他醒了之后，就遇到了更换执剑人的竞选。之前作为研究人员，程心是优秀的。但是，作为一个普通人，他从未接受过全球性的关注，就是那种走在大街上都能被认出来的那种知名度，他以前是没有的。所以当时他苏醒之后就被搞得有点飘飘然了。首先是因为他拥有云天明送给他的星星，这让他拥有了财富和全世界人民的羡慕。然后就是各方的关注啊，然后他还被三体人的地球代言人质子接见。甚至被这个广大民众叫做“美丽的圣母”。哎呀，其、就、实、是、扪心自问啊，如果我处在那个境地，我不会飘吗？啊，我不敢说我能拯救世界。哦，如果我的关注度突然增加到那个量级啊，我估计应该是会这个高兴跳跃旋转。所以当时啊，他的那个朋友 I A A 对他说了这样一句话。用自己的一根手指就能决定全人类和另一个世界的命运，这种感觉会让人着魔。成亲虽然当时不承认，但是他已经不再是以前啊，就是为了一个方案而奔走的努力的那种专业人员了。他走上了万人瞩目的地位，他想要更多。人们都说。啊，美丽善良的圣母，保护这个世界吧！啊，不要让那些野蛮嗜血的男人，然后毁掉这个美好的世界。他就真的这样认为了啊！他说书里写，他有着被推上断头台的悲壮，但是我觉得他那个就是一个自我感动。小时候，他就觉得家里是妈妈和女儿的小世界啊，所有的爱和快乐都是在这个小世界中都充满了。后来，他又有了爸爸。嗯，但是他觉得这个小世界就已经圆满了，不需要多余一个人了啊，只要有爸爸妈妈就够了。那再次苏醒之后，他妈妈、爸爸都已经去世了，而他所在的这个世界已经发展到了不再需要用家庭单位支撑社会的这个程度了。可是他需要找到自己的位置。妈妈曾经对他说啊，说他们一家人是因为爱走到一起的。他想起了这句话，所以他也就决定要找到他的位置，也就是去做一个母亲，去保护这个世界。但是，他对这个世界的爱，没有智慧和能力可以支撑。他每次的选择都是一种本能，没有能力去持续这样的爱和支撑。其实就是简单一点吧，就是。被万众朝拜是很爽的一件事情，但是欲戴其冠，必承其重。诚心承受得了两个文明的重量吗？就在他接过罗辑手中的引力波开关的时候，三体人的进攻开始了。六个水滴在罗辑交出引力波天线启动开关的瞬间，就直奔地球，打击位于北美、欧洲和亚洲的引力波天线。另外两个水滴封死太阳，最后两个水滴啊开始在太空中进攻蓝色空间号和万有引力号。这时候、啊、他又一次后知后觉的意识到自己错了，因为在他的意识当中，他就不相信三体人会进攻地球，他认为自己是一个守护者，而不是像罗辑那样的战士。他以为自己不需要作战的决心，只需要付出自己的时间守在这里就行了。当时，罗吉把这个四十五千米以下的地方看作坟墓，五十四年间不言不语，只是怒视着这面墙，因为他知道敌人时时刻刻都在关注他的状态。啊、呃，诚心来到这四十五千米的地下，他想什么呢？他想，我可能要装修一下这里，让这里更有生活的气息。所以，这说明什么？他潜意识里面。宇宙就是一个爱的童话，他只是交付了自己后半生，是为了人类崇高的啊，守在这里。他从来没有站在敌人的立场上去看过问题，他只是一个走到了错误位置上的普通人。就当我看见他在水滴袭击地球1分30秒之前的时候，把这个引力波开关给扔了的这一个动作，我当时反手就给大刘一个赞。啊，因为这个是普通人面对这件事的可能最大可能性的动作吧。我不知道别人啊，反正作为一个普通人的我啊，一定会慌，一定会扔啊。这个什么责任啊？对，这都,都已经这时候了，他他朝着我转过来了。这种情况下，这个处理这个全球危机、地球危机已经不是第一要务了，好吗？我能不能活都不好说。那也就是在这样的一个想法下，我终于懂了为什么每次我看到诚心都会生气。是因为他干的这些蠢事儿，我肯定也会干，啊，对他的怒火，其实也就是对我自己的怒火，啊，无能啊，虚荣啊，自怜啊，自恋呐、啊，这些我都有。那些曾经幻想自己啊受人瞩目的瞬间，还有你真正处理实际情况的那种迟钝、愚蠢和慌张、慌张无措，真的太真实了。哎，我就觉得当时在看诚心这一幕的时候，我就仿佛看到了啊，很挫的自己，感觉特别差劲。但是我也看有人说哈，说如果他要是在那个环境之下，他就按按钮啊，妈的拼了，我信啊，我信，一定是会有人按下那个按钮的。但其实你你按不按也不影响人类灭亡这件事情，为什么？因为威慑和被威慑的双方其实都在恐惧当中，这个事儿吧，它主打是一个制衡。那为什么三体人怕维德？为什么说维德的这个呃威慑度是百分之百啊？不是说他百分之百会毁灭三体人，而是在三体人的评估之下，他们所有可能威胁到地球的行动，维德都足以判断出背后的意图。并且都会发动广播来毁灭三体世界，这个从维德杀诚心这点就可以看出来，因为诚心的苏醒就是三体人嘛，三体人搞出来的。结果维德刺杀没有成功，反而让诚心代替了逻辑。所以三体攻击地球来的时候，诚心没有按引力波广播启动开关，水滴呢就清除了地球上所有的引力波天线，这个世界。其他依旧，但这个世界已经不属于人类了。大刘在这种情况下，通过质子、啊、对诚心说了一句诛心的话啊！注意啊，这也是对你我说的。质子说：“你做出了我们预测的选择，不必自责。事实是人类选择了你，也就选择了这个结局。全人类里面，就你一个是无辜的。”我当时就琢磨，智子为什么要说这个话？是真的认为诚心是无辜的吗？当然不是。之前我们说过啊，说是人性的这个根源深处，强烈渴求着他人的欣赏。啊，同样，人类行为当中普遍存在着一种情绪，叫做自怜。我们渴求同情。就比如说，小孩经常会把自己的伤口给别人看呐、啊，或者故意的把自己弄伤啊，博取同情啊。啊、呃，成人也是如此啊，就是我们会这个展示我们的创伤，讲述经历各种经历、各种事故、病痛啊，还有这些，其实这些都是自怜，这也是诚心反复强调自己痛苦的原因啊。真的，你们想一想，我们难受的时候会跟自己说“我好痛苦”吗？但是书里有好多次有这样的这样的描写，对吧？所以啊，诚心当时是非常的痛苦，他又非常痛苦，特别痛苦，才有了质子这句话。这句话不过是一种对人类的讽刺。质子的意思是说，你看，我对你们太了解了，我让你们选诚心，你们一定会选诚心。你很痛苦吗？那现在我就说一句。你最想听的话，智子表面上是说不必自责啊，是选择你的人错了，你没错。全世界的人里面，只有你是无辜的。而实际上，他就在说不必自责，全人类里面没有一个人是无辜的。但这句话，诚心没听出来。估计很多人都没听出来，故事里边的人都没有听出来。因为，当你把这件事的责任归在诚心身上，你不过是在推卸你当时选他的责任。也就是说，他按下开关是你的责任，他没有按下开关也是你的责任。没有人是无辜的。一件事情发生，指着别人的手指是最容易举起的。所谓担当，就是对自己的选择负责。但这件事真的没有多少人能做到，所以为什么说这个选择诚心的人负有责任？那、嗯、我们上一次讲韦德的时候，说了很多关于文化反射的背景。如果你还没有听，我建议你可以去听去听听啊，我聊的还行啊，真的。那我们这儿简单提一下啊，就是当时更换执剑人这件事，其实是三体人的文化入侵啊，就是渗入吧，应该叫做。就是他们当时很巧妙的以一种学习人类文明的低姿态啊，就说啊，我们模仿人类的作品，然后再发还给人类，请你们欣赏指正。人类一看哟，说你们虽然科技比我们强很多啊，但是你们文化是真不行。那以后好好跟我们学，让我们人类的思想之光照耀你们吧。结果五十年后，人类的男性全部趋近于女性的样貌和举止，因为《三体》啊，通过这个反射回来的文化啊，它是宣扬温柔和平，它制造出了一种假象，就是本来是对立的敌人，但是他匍匐在你面前夸你，啊，说你们儒雅柔和影响了我们，你们真伟大。然后人类听了这话以后，就就越发的儒雅柔和，而三体人呢，他他的确是通过这几十年缺啥补啥。他们原来不懂谋略啊，看不懂三国，结果现在跟着人类一顿猛补啊，这、就是青出于蓝而胜于蓝。这个人后柔和是没学啊，学的全是阴谋诡计。结果他们当时就是为了替换掉逻辑，他们就推出了诚心。诚心当时是一个什么样的样貌呢？就是在众多粗鲁嗜血的男性候选人当中，突然出现了一座啊一朵耀眼的，呃小白花。那人类怎么可能不选呢？柔美典雅啊，神爱世人的圣母形象啊，所以人类就选了他。那你就得接受这个结果，准备去澳大利亚然后灭绝吧！啊，哈，这才是质子对人类的嘲笑和讽刺。那之后呢，就是四十二亿人啊，就是移民澳大利亚啊，他诚心也就开始了自我放逐，他内心充满了痛苦，哎，他就拒绝了一些特别待遇吧，就是坚持自己要跟普通人一样受苦，哎、啊，其实我就想说一下，就是我们普通人一般下岗了之后吧，就不再有职位了，但是不知道为什么啊，这个执剑人下岗之后就有一个优待，这个也是挺逗的。那毕竟呢，就是我站在这个位置上，也就十五分钟啊，就不再是无名之辈了。好歹我也是几百万人选出来的啊，虽然我真的啥也没干啊。所以这也就是很多人诟病成心的地方，就他来到澳洲荒凉的地方居住啊，没有选择这个就大城市，嗯，因为他要跟一般人一样受苦嘛，因为作为要作为他对自己的一种惩罚。但是这个我觉得依然是一种自我安慰。为什么？因为在后面一些小细节里边就可以体现的。就是一他因为被质子关照了，还有一点点小得意，因为他说啊，天哪，那个要杀了四十二亿的女人还在关心我。我当时就想晃他的肩膀，我说你醒醒，啊、那不是质子，那是云天明啊，就是为了就是为了你，然后被挖了大脑送到宇宙里，差点丢了的那个男人，好吗？我们冷静一点。就成心这类的心理活动特别多啊，我知道你要骂他。啊，因为我在说这段的时候，心里也暗戳戳的骂他来着啊。但是我们得回到本期的中心思想上，那就是异地而处，你会怎么想？你会怎么做？我们得承认，人的思想中有着不可言说的幽暗。如果我们像三体人那样啊想就是说的话，那想想你和身边的人会是什么样子？诚心的心理活动。以文字的形式出现在我们面前，我们会反感他。我相信，如果我啊，我把我此时此刻对诚心的全部想法，不加修饰的真实的表现出来，我自己可能就先崩溃了。因为我知道，批评、指责和抱怨是蠢才与生俱来的才能。我不想在你们面前啊表现出我是一个蠢才，因为我要做一个。文静的、知性的、包容又优,优雅的。的<咳>。算了，嗯，我我也只是努力，不想让自己的愚蠢啊展现出来啊，这已经是我的极限了。所以我其实想说，就是不要指责和批评，因为很大程度上，这只能代表着我们的无能和愚蠢。那我们回到故事啊，诚、呃、心在澳大利亚见证了三体人的灭绝政策。他很痛苦，但是他啥也做不了。其实，其实我们不喜欢成心的一个原因就是啊，他做了选择，但是他并不知道自己要付出怎样的代价，而这个代价一般情况下都是旁人帮他承受住了。为什么这么说啊？因为就在人类要在澳大利亚啊重新开始什么相互厮杀、互为食物的黑暗时刻的时候，太空里面的。蓝色空间号啊，利用万有引力的引力波天线发出了三体星座的星系的坐标，所以他们其实帮助了诚心按下了这个按钮，也是他们帮助诚心承受了这个代价。也正因为他们的这个举动，人类可以回家了。然、啊、后后来三体的母星覆灭了，那我们知道人类的母星时间也不多了，所以人类就要开始准备自救啊？怎么自救呢？他们就想尽了各种办法。那这个时候，程心要干嘛？他要自杀。我当时一看，我说：“为啥？为啥要自杀？没别的原因啊，因为他太痛苦了。”哎呀，哎，解释一下啊，就是《三体》星际，因为坐标被发出去之后啊，就三年就就毁灭了。那三体人啊，在人类眼中的形象变了。人类开始啊，为他们必须去太空漂流啊，这叫什么？一种兔死狐悲的，就为他们祈祷。当初啊，那些为了蓝色空间号发出坐标而欢欣鼓舞的人类，现在开始诅咒他们，说他们是魔鬼。这就是为什么我说蓝色空间号的那帮人帮助诚心承受了按下按钮的这个代价，而诚心啊，当时没有按下按钮。现在的人们也意识到了。哦，他原来没有按下那个按钮，一定是他对世界的爱。他是一个伟大的女性，所以啊，人类又开始把诚心当做新纪元的圣母看待。诚心真真是受不了这种反反反复复的重视和鄙视，所以他不想活了，他想死，但是他又不敢，所以他当时就手握着药片，然后找到了一个活下去的借口。就是他的朋友艾 a a 和弗雷斯可能会因为他的死而悲伤，他不能伤害两个无辜的人。<笑>就这段借口看得我呀，反手又给了大刘一个赞，真的就是非常写实，彻底把我们对英雄的这种迷信给打散了。你说张边海会自杀吗？啊，不会。罗辑会自杀吗？不会。韦德呢？不会。史强呢？不会。程心呢？会，但他不敢。我就觉得这个太写实了啊！我虽然很嘲笑、鄙视成信，但是我也知道，要是我，我也得找借口，我绝对不敢死。那这时候呢，故事继续进行。远在三体舰队的云天明，他其实是一直通过质子观察成信。我估计他是看到了成信要自杀，所以提出了一个见面的请求。所以他们两个呢，见了面之后，云天明就冒险讲了三个童话故事。那这个里面就隐晦的包含着人类生存下去的方法，那就是啊，曲率驱动光速飞船，黑域，还有人类早晚要面临降维打击。只不过啊，他高估了人类的领会能力。最后一个降维打击，这个他们没有悟出来。那上一期我们其实聊到了曲率驱动啊，就是来自云天明的故事。那当时呢，因为曲率驱动会在太空留下尾迹，呃，这些是可以被高级文明探测到的，啊，会引来打击，所以当时政府呢就把光速飞船的研究给禁止了。这也就是为什么诚心虽然决定研究光速飞船，但是他知道会遇到很多困难，他也知道自己没有能力去做，所以他就把星环集团交给了韦德啊，他让他去研究这个光速飞船，他就冬眠了。那等他再苏醒呢？就是韦德让他拿主意，是否继续研究驱力飞船？因为如果你不想违法，那就直接独立，那就得干一仗，那可能就会有人死。那之前他跟嗯、呃、程心有一个约定嘛，说如果这件事情会引发别人的死亡嘛，那你就要把我叫醒，让我做主。结果他倒是做了主啊，他让韦德和星环集团的所有武装缴械投降。最后就是三百多人入狱啊，韦德被判死刑。那之后呢？啊，他拿着政府给他的一个补偿啊，他就跟 I A A 去地球旅行了一圈我当时就想呀，我说咱就不能求个情吗？咋又去旅行了呢？怎么了？是因为心情不好吗？还是因为痛苦？所以旅行结束。诚心跟 IA 啊说：“咱们在冬眠吧。”啊，这种都无言无语。是后来等他们俩再被叫醒的时候，就是地球啊太阳系遭遇二向箔打击。我就一直觉得诚心的这个爱心吧，很大程度有自我感动的成分，就是他对于抽象的人很重视、很敏感，但是对于具体的人呢，感觉又很冷淡。就比如他对韦德，对曹斌，然后对云天明。所以我们得分析一下为什么啊？因为程心他应该是1986年生人，那地球被二维化呢啊，就太阳系被二维化呢是2403年左右，也就是说他在2007年《三体》危机之后，其实只在这近400年当中真正清醒的生活过四年多。歌德曾经说过。未曾哭过长夜的人，不足以与人生。我觉得这句话就是说诚心的。他把抽象的人类当作怀中的婴儿，可是具体的人类个体曾经经历过的大低谷的易子而食，他们曾经经历过地上城市的废弃和地下城里的绝望，曾经经历过末日之战的惨烈，还有黑暗之战。他们必须要把战友当作珍贵的蛋白质啃食。那移民澳大利亚的时候，地球抵抗力量在各大洲衣不蔽体、食不果腹，做着毫无希望的战斗。那平民在移民期间又被地球治安军残忍杀死了上百万人。就这些，他从未经历过。他只是在世界上蜻蜓点水了一番。其实他跟我们一样，只是阅读历史的人。还是那句话，未曾哭过长夜的人，不足以与人生。在我们已经度过的短暂时光当中，我们是否也跟他一样，用痛苦掩饰过自己的无能呢？这个是我在看书的时候问自己的问题，但很可惜，我提出的疑问或许并不是为了寻求一个答案，只是混杂着不安和焦躁的哀叹罢了。哎，哎，来简单说一下，嗯，我们这个太阳系二维化之后的事儿吧。然后我们再来分析一下，为什么说诚心虽然背着这么大的骂名，但其实他也背了不少锅啊。就是二维化开始了以后啊，这个诚心跟 I A A 在罗辑的强制之下，就乘坐唯一的一艘曲率驱动光速飞船飞出了太阳系，然后后来 I A A 跟云天明会合，了，两个人共度了一生。诚心错过了跟云天明的会面，后来跟关一凡啊躲在了云天明送他的六四七号小宇宙里面，啊、呃，跟质子一起生活。嗯、呃，质子就作为一个服务者嘛，就对对他们提供服务。呃，关一凡跟这个诚心幸福的生活了一阵儿，他们就收到了一个大宇宙的超模广播，要求各个小宇宙然后交还宇宙质量，嗯，就是避免宇宙啊、呃，就是死亡嘛。那那诚心再一次有了使命感和责任感啊！他归还了六四七宇宙的质量，但是他最后留了五公斤的质量的生态球在这个空间当中啊，这个全局中。好吧，我们开始吐槽。不，我还是忍住吧。就是最后五公斤的这个槽啊，真的是不想再吐了。哎，算了，还是说一下吧。<笑>就是很多人对于他最后留下这五公斤的生态球，觉得他是不可原谅的。啊，那什么事儿呢？就是因为程心本来是在小宇宙跟关一凡啊过着男耕女织的生活，他还写了回忆录。但是有一天呢，他们收到了一份回归运动声明。这声明的内容呢是说，啊，我们的宇宙总质量已经减到了临界值以下，那宇宙将由封闭转开转为开放。那宇宙将在永恒的膨胀中死去，所有的生命和记忆都将死去。所以，请你们归还拿走的质量，然后把记忆体送到新宇宙去。啊，其实这里面的一些这个物理概念我也不是特别清楚，就是简单用我理解的来解释一下这段话。他是说，小宇宙和大宇宙在不在一个时空之内，但是要建造小宇宙的质量呢，是来自于大宇宙。但是大宇宙被各个,个不负责任的文明啊，就是已经折腾的，就是面临了两个选择。那选择一呢，就是回到起点，然后大爆炸，然后重生；第二呢，就是无限的膨胀下去，然后彻底归为死寂。最后呢，就是由超高级文明组成了一个宇宙回归组织、啊，然后号召所有拥有小宇宙的人啊，把小宇宙的质量归还给大宇宙。因为大宇宙的总质量已经减少到临界值以下了，那么这样大宇宙就将会走向死亡。所以程心听到了这个声明之后呢，就本着责任感归还了就是云天明送给他的这个小宇宙的质量。但是他临走前呢，他就说，说还可以留下五公斤吗？啊，他是一个敢问啊，那关一凡就敢答。关一凡说，当然可以啦啊，因为大宇宙不会因为这五公斤就不坍塌的。你咋知道呢？对吧？你咋知道？所以呢，诚心就留下了一个直径为半米的生态球。那这个球里呢，有水，有鱼，有绿藻啊，有长草的微型陆地，然后还有一个发光体，就是一个小太阳啊。只要这个小太阳发光啊，那球内呢就可以有一个小小的生态系统呢，就可以一直生存下去。那诚心为什么要留下这个生态球呢？他是觉得啊，第六百四十七号宇宙。如果有生态球的存在，它就不是一个没有生命的黑暗世界。哎，读者骂成心啊，就是因为你这五公斤的破玩意儿啊，这宇宙不能重启。就咱咱先不说啊，咱谁也没有这个就是确定啊，说就因为这五公斤，然后宇宙就不能重启。但是我就是觉得，你就是他就是总干这些象征意义大于实际意义的自我感动的事情啊。不过我我估计我可能还不如他呢。然后想想看，如果我在那儿住的挺好的，然后一定要把这个宇宙质量还给大宇宙，我还得到处去找适合生存的地方，而且很难找到啊。我为什么要亏待自己呢？所以如果是我，我可能不一定会还回去啊。所以对于诚心的归还质量的这个行为，还是表示尊敬的啊，表示尊敬的。所以这个就是基本上是诚心经历的事情啊，他曾经犯过两次大错。啊，但是呢，也不能因为他犯了错就把所有的锅都背给他。那他犯了哪两次大错呢？啊，第一次就是做执剑人的时候啊，没有按那个引力波广播开关；第二次就是让维德停止抵抗，导致光速飞船的研制停止。因为网上很多人在说啊，都是他的错啊，导致人类差点被三体人灭族，都是他的错。然后地球到最后都没有光速飞船。那、啊、咱们一个个说啊。就是人类险些灭族的这个事儿吧，是因为我们对于三体文明展现出来的傲慢，三体人搞文化反射，搞得人类血性都快没了。我们土地被占领，质子还要招收这个地球治安军，哎，就是伪军啊，就是两千万人报名，五百万人被录取。然后他们就是留在这个大陆上，专门去轰啊，去这个剿灭没有在一年之内到澳大利亚移民的人。那留在大陆上跟他跟这些人战斗的地球抵抗组织，只有150到200万人左右。指挥官就是之前跟程心一起竞选执剑人的那六位候选人，在一年当中啊，就有三位牺牲，只有毕云峰。曹斌还有安东诺夫带领的抵抗组织还存活下来啊！他们在深山和城市的地下跟治安军和质子打游击战。就抵抗组织的这些人里大，大大比例的都是公元人，也就是维德他们那个年代冬眠到现代的这些人。我们就是说啊，四十二亿人移居澳大利亚，把自己的世界留给了三年后才会到来的三体舰队。我不知道要说什么好，好好吧。我觉得质子说的是对的，选择诚心，人类就要接受这个结果。再来，如果不接受，好吧？你四十二亿人，只有不到两百万人站出来保卫自己的家园，剩下的人老老实实的就移民澳大利亚啊！你有什么脸说人类的灭亡是诚心的错？因为这些人其实也没有做什么。那第一个说完，那第二个。地球上没有光速飞船啊，这个是诚心的错吗、啊？那绝对是他的错啊！<笑>但是啊，但是我看有些人说这个地球遭遇降维打击也是诚心的错啊，那这个锅不应该诚心背，为什么呢？因为诚心从来没有说过要、啊、禁止研究光速飞船，他当时制止维德是因为不想要战争，也不希望有无辜的人牺牲。他在书里其实有一个这样的一个小情节啊，就是在。星环城投降之后，联邦政府有一个非常隐晦的动作。他们一开始呢，并没有对公众说这个星环城有反物质武器。那星环集团其实当时在国际上的这个地位是非常高的啊。那公众舆论呢，对他们也是非常的宽容。公众认为没有必要追究任何人的法律责任，你尽快恢复星环城的自治吧。啊，只要你不要研究这个曲率飞船就行了。那星环集团，你们继续发展啊！你们造福人类，呃，那联邦政府呢，那你们就是严厉监督一下就可以了。有意思的是，一周之后，联邦舰队参谋部啊向全世界展示了缴获的反物质子弹，这个才震惊了世界。那这之后呢，星环集团被宣布为非法，联邦政府没收其全部资产，完全接管环日加速器。啊，联邦太空军呢还宣布对星环城长期占领，并解散星环科学家院和工程院。那包括维德在内的呃上层领导和城市自卫队有三百多人被捕，维德被判定为死刑。所以为什么要等这一周？为什么要没收财产？这大家有没有想过？我是这么觉得啊，我是觉得当时联邦政府一看局势，嗯。大家好像没有什么苛求，对不对？大家好像对他们非常的宽容，这才让他们下定决心，觉得星环集团是不能再留了。因为公众对他们的宽容和期待，其实意味着其他的太空城啊，对于这个独立的看法，他们也是非常宽容的啊。搞不好自己也有这个想法哈。那为什么联邦政府对这个事儿是特别敏感的呢？因为这些年三体危机解决了嘛，对吧？解除了，三体都没了。太阳系舰队就开始衰落，然后他们就开始归太阳系联邦管理，但是联邦政府的势力呢也是大大削弱了。当时因为已经都搬到太空城了，然后地球上都已经没有什么人了，就五百万人好像当时。他们当时好像只有三十多艘星舰服役，也就是说，当时因为维德这个事儿，大家就可以看出来，联邦政府其实也就能够镇压一两个这样的太空城，是吧？那如果其他人也效仿星环城独立，各自为政，他们是顾不过来的。所以当时他们等了一周，然后告诉大家：“哦，反物质武器是被这个星环城的人已经造出来，然后被我们收缴了。”啥意思？其实是警告其他太空城，你们不要轻举妄动，而且他们必须要收缴星环城的财产和资产，因为星环城。他有环日加速器的所有权，只有有了环日加速器，他们才可以制造反物质武器。还有就是新环城的资产、啊，其实当时已经是怎么说，是世界经济巨头了。那如果可以名正言顺的接管新环城，也就意味着联邦政府的实力得到了极大的增强。那他们得到星环城之后的三十五年后啊，他们秘密的联系罗辑，希望他能够带着出狱的这些科学家，开始秘密研制光速飞船。十七年后，人类首艘曲率飞船才开始进行实验性发射。这么算来，其实光速飞船的研制有了三十五年的空档。如果人类不浪费这三十五年，或许还有可能制造出光速飞船逃出太阳系。在这件事情上啊，诚心是负有责任的，这个他洗不了。但是我最想知道的是啊，联邦政府为什么要等三十五年才开始秘密研制，呃，曲率飞船，而且还为什么要联系罗辑？我的分析是，是他们没有人，因为当时跟随韦德的科学家们，是相当于是全世界的希望搞曲率飞船的这些科学家，全都跑到韦德那儿去了。导致了这么多人坐牢，他们是绝对不会效力政府的，所以政府只能找罗辑啊，以他在科学家中的声望，以他的能力来主持飞船的研究，因为毕竟当年这些科学家里还有一些是地球抵抗组织的指挥官，就比如说碧云峰，也就是说，只有罗辑这个精神领袖可以带领他们。但最有意思的是这三十五年的空档。它不仅仅是光速飞船研究的空档，也是地球遭受降维打击的主要原因。甚至可以说，正是因为地球没有研制曲率驱动光速飞船，才会被高等文明认为它是比三体星系更危险的星系。因为啊，高等文明在查阅三体文明与地球文明的这个交流信息的时候，他们是从头查啊，是从红岸基地那个时候开始查。他们就发现啊，地球文明其实已经知道了黑暗森林威慑这件事情，而且呢，他们也有能力发出三体文明的坐标，也就意味着地球知道自己早晚是会被打击的。可是他们不明白啊，说为什么他有时间去发展技术制造黑域，可以躲过打击，但是他居然没有这么做。对他们来说，这就是明摆着啊，你打我吧，我不怕。所以地球就被认定啊，是比这个家门口留有尾迹效应的三体文明更危险。我们换个换句话说吧，就是说三体文明，它是被光力打击的原因是有两个啊，一个是它被暴露了坐标，二是因为他们家门口有尾迹效应。而地球它暴露了这个坐标之后，还慢慢悠悠的啥也没干。那你就想了，说你一定是有绝活吧？啊，那就灭了吧。当然了，啊，外星人是不知道地球人当时是把所有力气都花在了掩体计划上。归根结底，人类立法在禁止研制曲率驱动光速飞船的时候，就注定了自己的命运。这个就是让我想起了《流浪地球2里面周老说的一句话，他说：“有的人正拥挤着前往避难，有的人在和家人告别，有的人不得不踏上战场。”他们是某人的父亲、母亲、妻子、丈夫、儿子、女儿，他们是人类的一份子，决定了自己的选择。这种选择，每一个人的选择，他就决定了文明的方向。他这里说的是每一个人，而不是一个人。那就这么梳理之后吧，我才觉得。大刘对诚心的塑造，其实比对叶文洁、罗辑、张北海、维德的分量重很多，是因为诚心是人类的一面镜子，它是一块两面镜，一面朝着书里，一面朝着书外，一面照出书里的人们的狂热和阴暗，照出书里中的人类是如何走向毁灭，另一面。则照出了我们这些读者的脸孔和指向他的手指，所以尽情的嘲笑和指责吧，他就是你我的镜子。我认为这才是大刘塑造成心的原因。我想起书里林格和斐兹罗将军的一段对话，林格说：“光的传播沿时间轴呈锥状。”物理学家们称之为光锥，光锥之外的人不可能了解光锥内部发生的事情。想想现在，谁知道宇宙中有多少大事件的信息正在以光速向我们飞来？有些可能已经飞上了上亿年，但我们仍在这些事件的光锥之外。将军说：“光锥之内就是命运。”对啊，我们其实都在。光锥之内，不要说光锥之外有什么。我们很多时候连面前的自己都看不清楚，或者说不想看清楚吧。感谢你的收听，这里是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。